0: und herzlich willkommen bei Stay in Balance. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich möchte diese heutige Podcast-Folge anschließen an meinen letzten Instagram Post. Ich habe über die Subdoshas von Vata gesprochen und dieser Post ist unglaublich gut angekommen. Alle haben geschrieben: "Wow, das interessiert mich." Und einige haben geschrieben: "Ja, da würde ich gern mehr drüber wissen. Wie kann man denn vor allem das Apana Vata beruhigen und regulieren?" Wenn du diesen Post nicht gelesen hast, dann möchte ich dir noch einmal kurz zusammenfassen, worum es denn eigentlich ging, vor allem wenn du noch nie etwas von Subdoshas gehört hast. Die Sache mit den Doshas ist ja meistens schon verwirrend genug. Vata, Pitta, Kapha, was bedeutet das jetzt eigentlich und was sind die Eigenschaften und was soll ich denn jetzt essen, wenn ich was habe und was habe ich denn überhaupt? Und ja, das ist ähm, sowieso schon mehr als reich. Wenn man mit Ayurveda anfängt, um damit umzugehen, aber man kann eben tatsächlich auch noch ein kleines bisschen tiefer gehen, vor allem eben im Verständnis um die sogenannten Sub. Doshas, denn wenn du weißt, was diese Subdoschas machen, bekommst du einfach für das eigentliche Dosha, zu dem sie gehören, auch noch mal wieder ein ganz anderes Verständnis. Also einmal kurz die Erklärung, was sind denn überhaupt Subdoshas? Jedes der Doshas wird nochmal in fünf sub unterteilt, also unter-Doshas sozusagen. Es sind sogar tatsächlich, wenn man da noch in die Tiefe gehen möchte, noch mehr. Aber meistens arbeiten wir als Ayurveda-Mediziner mit diesen fünf sub -Doshas. Und diese fünf Sub-Doshas werden eingeteilt nach ihrer Funktion im Körper. Denn die Doshas, die sind ja nicht nur dafür da, dass du schwarze, rote oder blonde Haare hast oder Sommersprossen oder groß bist oder klein bist oder dick oder dünn. Die Doshas sind primär dafür da, dass sie Aufgaben in deinem Körper erfüllen. Lebenswichtige Aufgaben. Und je nachdem, um welches Dosha es sich handelt, haben sie eben ganz verschiedene Aufgaben im Körper. Das hast du mich bestimmt öfter schon mal erklären hören. Und diese Aufgaben, ähm, dafür gibt es eben noch mal spezielle Untereinheiten der Doshas, die ähm, diese Aufgaben erfüllen. Und bei meinem Instagram-Post habe ich mich zuerst mit den sub von Vata beschäftigt. Und bei Vata geht es eben, da Vata das Dosha ist, was alles im Körper bewegt, geht es um die Bewegungsrichtungen von Vata. Es gibt ein Subdosha von Vata, das sich aufwärts bewegt, eins, das sich abwärts bewegt, eins, das sich nach außen bewegt, eins nach innen und eins, das zirkuliert. Da will ich jetzt gar nicht in der Tiefe drauf eingehen, das kannst du dir gerne bei Instagram noch mal durchlesen, was die Aufgaben dieser einzelnen Doshas sind. Das Subdosha, was ich heute einmal rausgreifen möchte, um es noch mal genauer anzugucken, ist das sogenannte Apanavata oder Apanavayu, das wird ähm, synonym benutzt, der Begriff, ähm, Vata kennst du schon, Vayu vielleicht noch nicht, Vayu bedeutet Wind und Wind ist im Endeffekt ja bewegte Luft und wenn wir eben über Bewegungsrichtungen von Vata sprechen, kann man eben ganz gut auch synonym diesen Begriff benutzen, der wird vor allem im Yoga gerne verwendet. Und dieses Apana Vayu oder Apana Vata, das ist das Subdosha, was sich nach unten außen bewegt und dann kannst du dir anhand der Bewegungsrichtung wahrscheinlich auch schon relativ gut vorstellen, was denn Apanas Aufgabe im Körper ist. Apana bewegt alles, was wir nicht mehr brauchen, beziehungsweise alles, was unseren Körper verlassen soll, nach unten und außen. Denn ähm, ja, die meisten Dinge, die unseren Körper verlassen, verlassen ihn der Schwerkraft folgend. Ähm, und das sind eben zum Beispiel der Stuhlgang, das ist der Urin, das ist die Menstruation. Aber das, äh, ja, das ist auch der, der, der Wind im Darm, also Blähungen zum Beispiel, aber es ist eben auch ähm, das Kind, das ähm, während der Geburt unseren Körper verlässt. All diese Dinge, um eben, äh, ja, sich nach außen, also aus uns heraus, um sich bewegen zu können, brauchen die Bewegungsenergie von Appanavata. Und wenn Navata sich nicht in seiner normalen Bewegungsrichtung bewegen kann, dann kommt es Eben auf dieser Ebene zu Stagnation und es kann dann eben zu körperlichen Problemen kommen, wenn also der Stuhlgang nicht uns ähm, verlassen kann, so wie er das soll. Gibt es Verstopfungen? Es kann zu einem Blasen, also so einem Urinverhalt, kommen, dass man nicht mehr ja den Urin loslassen kann. Es kann Menstruationsprobleme machen und ähm, ja, es kann sogar bis zum Geburtsstillstand gehen, dass eben ähm, ja das. Kind den Körper nicht verlassen kann. All das sind eben kleine und auch große Apana-Themen. Und jedes Subdosha gucken wir auch nochmal auf feinstofflicher Ebene, also auf energetischer Ebene an. Und hier ist eben die Aufgabe von Apanavata ebenfalls das loslassen und es geht eben um äh, das Loslassen von uns nicht mehr dienlichen Emotionen, um das Loslösen von Erinnerungen, die uns stagnieren lassen, ähm, aber auch ganz grobstofflich um das Loslassen von Dingen, also um Anhaftung im Endeffekt, wenn wir ja, uns äh, mehr mit Dingen umgeben, die, die uns nicht dienlich sind, wenn wir immer mehr und mehr besitzen wollen und nicht loslassen können, das ist auch ein Apana-Thema. Und ähm, ja, auch, auch ein Thema, das mit Apana zu tun hat, ist Erdung und Urvertrauen. Denn wenn Apana in seine ganz natürliche Richtung fließen kann, dann führt das eben auch dazu, dass wir uns äh, erden können und ähm, diese Erdung bringt eben auch Urvertrauen. Also auch das sind Apana-Themen. Wenn das Apana stagniert, wenn es sich nicht richtig bewegen kann, dann kann es eben auch auf dieser mental-emotionalen Ebene zu Problemen kommen. Und das ähm, Apanavata aufgrund seines Sitzes im Körper, man sagt eben, es sitzt im unteren Dickdarm, ähm, in den Geschlechtsorganen, in den im Becken und auch in den Beinen. Ähm, aufgrund seines Sitzes kann es eben hier auch noch zusätzlich zu Problemen führen. Also auch irgendwie Probleme mit der Hüfte, mit den Beinen, mit den Gelenken können Apana themen sein. Und aufgrund seines anatomischen Sitzes ist Abhanna auch eng mit dem sogenannten Wurzelchakra verbunden und da spielt dann eben auch die energetische Ebene wieder rein, denn das Wurzelchakra, das ist das Chakra, das eben äh, ja, energetisch bei uns wirklich für Erdung, für Urvertrauen, für Verbindung sorgt. Und wenn das da energetisch Blockaden gibt, haben wir eben auch auf dieser Ebene Probleme. So viel zur. Einleitung, was denn dieses Apanavata überhaupt macht und ja, anhand der Aufzählung der Probleme ähm, hast du jetzt vielleicht auch schon gedacht, ui, <lacht> habe ich vielleicht ein Apanna-Thema? und ja, sehr, sehr viele Menschen haben tatsächlich in unserer Welt entweder grob oder feinstofflich ein Apanathema, ähm, weil wir einfach in einer Welt leben, die es uns schwer macht, ein gut fließendes Apana zu haben. Denn ähm, das Abhanna kommt zum Beispiel sehr, sehr schnell aus der Balance, wenn wir unseren natürlichen Bedürfnissen nicht nachgeben. Natürliche Bedürfnisse sind eben zum Beispiel Stuhlgang und Wasser lassen, aber eben auch Blähungen loswerden, aber eben auch unsere, unseren Emotionen nachzugeben, also auch mal weinen zu können, wenn wir weinen müssen, also Tränen loszulassen, auch mal wütend zu sein, wenn es eben ja an der Zeit ist. Also auch das sind natürliche Bedürfnisse. Und wir leben leider in einer Welt, in der all das irgendwie ja, unbemerkt auch häufig viel zu kurz kommt. Also, dass wir, ja, so viel Stress haben im Alltag, so viel zu tun, dass ähm, die natürlichen körperlichen Bedürfnisse gerne mal verschoben werden. Wir merken, die Blase ist eigentlich voll, aber ach, jetzt ist keine Zeit, mache ich später. Und irgendwann, wenn dann die Blase am Rippenbogen steht sozusagen, dann geht man doch mal zur Toilette. Auch ähm, Stuhlgang wird häufig unterdrückt und Blähungen, äh, ja, das gehört sich natürlich ja auch nicht in der Öffentlichkeit, also wird es auch unterdrückt, aber wir unterdrücken eben auch vor allem unsere Emotionen, weil sie in irgendwelchen Situationen, in denen sie eigentlich rauskommen müssten, ja da vielleicht nicht hingehören, weil man ähm, vielleicht meint, in dieser Situation nicht weinen zu dürfen, nicht wütend sein zu können, sich zusammenreißen zu müssen, funktionieren zu müssen. Und all das führt eben auf Ebene von Apana zu Problemen. Und dazu kommt eben auch noch, und das geht vor allem uns Frauen was an, wenn Du jetzt als Mann hörst, ist es für Dich aber vielleicht auch interessant, ähm, wenn Du eine Partnerin hast. Ähm, denn auch das, das Unterdrücken der natürlichen Bedürfnisse im weiblichen Zyklus kann zu argen Appana-Problemen führen. Denn ähm, wir müssen als Frauen in dieser Welt immer gleich funktionieren. Also es ist völlig egal, ob wir gerade unsere Tage haben oder prämenstruell sind oder ähm, gerade in der, in der Kafferphase unseres Zyklus sind ähm, wir, und, und, und vielleicht was ganz anderes brauchen, wir müssen immer gleich funktionieren. Von uns wird als Ehefrau, als Mutter, als Partnerin, als Arbeitnehmerin, als Chefin, als ähm, was auch immer wir sind, in welcher Rolle wir uns gerade befinden, immer erwartet, dass wir funktionieren, dass wir abliefern, dass wir leisten. Natürlich wird das auch von den Männern erwartet, aber wir haben eben als Frauen, die wir einfach zyklische Wesen sind, oft ganz andere Bedürfnisse als das. Wir brauchen ganz andere Sachen, je nachdem, in welcher Zyklusphase wir uns befinden. Und wir erlauben uns viel zu selten, eben diesen Bedürfnissen nachzugehen. Das ist tatsächlich nochmal eine ganz andere Podcast-Folge, die da, ja, da könnte ich nochmal eine ganze Folge drüber. Sprechen. Wenn dich das interessiert, äh, dann lass mir doch einen Kommentar da, ähm, äh, vielleicht bei Instagram oder du schreibst mir eine Nachricht oder du antwortest auf, auf eine, als E-Mail auf die Podcast-Folge, du findest die E-Mail-Adresse in den Show Notes oder du lässt mir eine Bewertung da bei iTunes oder Spotify und schreibst mir da, ob dich das interessiert, dass ich mal über die natürlichen Bedürfnisse von Frauen im Zyklus spreche. Ah, für diese Folge wäre das jetzt definitiv ein bisschen viel. Also dieses Unterdrücken unserer ganzen natürlichen Bedürfnisse führt eben dazu, dass das Abhanner aus der Balance geraten kann, dass es eben nicht mehr seine natürliche Flussrichtung einnehmen kann. Und das kannst du dir super gut vorstellen, wenn du schön die, die Schließmuskeln ähm, zuhältst, des Darms oder der Blase, dann schickst du die Energie ja wieder nach oben. Sie soll aber nach unten außen fließen und du ja machst sozusagen äh, ja, die, die Tür zu, du baust eine Mauer, du verschließt und schickst damit Energie in die Gegenrichtung, in die falsche Richtung und das führt eben dazu, dass Apana gestört wird und vielleicht sogar, wenn du lange genug äh, Probleme hast auf dieser Ebene, dass eben das Apana sogar nach oben sich bewegen kann und die anderen Vatas, die es auf dem Weg trifft, die anderen Subdoshas auch zusätzlich noch reizen kann oder eben auch andere Doschers reizen kann und ähm, ja, das kann wirklich zu argen und auch komplexen Problemen führen. Und jetzt ist die Frage, was mache ich denn dagegen? Reicht es jetzt, dass ich immer äh, zur Toilette gehe, wenn ich pipi muss oder kann ich da noch mehr tun? Und ähm, ja, das ist definitiv der, der allererste aller Schritt, den ich dir empfehlen würde, um dein Apana wieder in Balance zu bringen. Nämlich, dass du wirklich eine ganze Phase lang mal übst, deinen natürlichen Bedürfnissen freien Lauf zu lassen. Also möglichst auf der Toilette, <lacht> wenn es ein Toilettenbedürfnis ist und nicht einfach, wo du gehst und stehst. Aber du weißt, was ich meine. denn du, ähm, ja, Spür einfach mal in deinen Körper rein und nimm wahr, was braucht mein Körper jetzt gerade. Dieses Üben, den natürlichen Bedürfnissen nachzugeben, ist auch eine ganz, ganz tolle Übung, wieder mit seiner inneren Weisheit in Kontakt zu kommen. Denn der Körper fängt relativ früh schon an, Signale zu senden, nur da wir es so gewohnt sind, unsere natürlichen Bedürfnisse zu unterdrücken, hören wir diese Signale irgendwann überhaupt nicht mehr. Also nimm dir doch mal eine Phase Zeit, vielleicht eine Woche, in der du dir Feste vornimmst, in dieser Woche werde ich allen meinen natürlichen Bedürfnissen so schnell ich kann und so gut ich kann nachgeben. Und das gilt auch für Emotionen, die raus wollen, für Gedanken, die du verbalisieren möchtest, für wirklich alles. Also eine Woche lang mal üben, natürliche Bedürfnisse zu spüren und ihnen dann wenn sie da sind, auch wirklich nachzukommen. Und dann geht es natürlich vor allem auch darum, wo haben wir denn ein Problem, also welches körperliche Problem zeigt an, dass das Apana nicht richtig funktioniert. Wenn du mit Verstopfungen zum Beispiel zu kämpfen hast oder auch wechselhaften Stuhlgängen, was ja auch ein Vata-Symptom ist und eben auch was mit Apana zu tun hat, denn es geht ja um das Loslassen des Stuhlgangs, dann kannst du eben auf dieser Ebene, auch schon anfangen zu arbeiten, also nicht nur generell Vata äh, harmonisierend essen und warte harmonisierender Lebensablauf und, 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 das weißt du alles, wie man ja warte äh, in seine Balance zurückbringt, sondern eben ganz gezielt schauen, was kann ich tun, um meinen Stuhlgang wieder in die richtige Richtung zu bewegen. Was das Problem bei Verstopfung häufig ist, ist zum einen die Trockenheit, die trockene Qualität von Vata, die eben den Stuhlgang so trocken werden lässt, dass Apana sich nicht richtig bewegen kann. Und da geht es um, klar, Feuchtigkeit. Also wie kannst du Feuchtigkeit in deinen Körper, in deinen Darm bringen, damit der Stuhlgang eben deswegen nicht stagniert? Da geht es in der Ernährung vor allem um gute Öle. Wir nutzen im Westen viel zu wenig Öl, vor lauter Angst, wir könnten zunehmen, aber wenn dein Darm sagt, hey, wir haben hier ein Apana-Problem, dann brauchst du diese Öle, dann darfst du da nicht drauf verzichten. Also schau mal, wie du mehr gute Öle in deine Ernährung integrieren kannst, ein Teelöffelchen mehr zum Kochen, vielleicht Kokosöl über deinen dein Morgenporridge oder dein im Morgenporridge deine ähm, Gewürze schon in Kokosöl andünsten. Du kannst auch mit Nussmusen arbeiten, die eben gesunde Fette, gesunde Öle enthalten. Ähm, ich koche zum Beispiel auch wahnsinnig gerne mit Tahin, also mit Sesammus, was eben auch eine gesunde Fette enthält. Also da mal wirklich schauen, wie kannst du mehr Feuchtigkeit über die Nahrung reinbringen, dann ist es natürlich extremst wichtig, genügend zu trinken Gerade Watermenschen neigen dazu, das eben nicht zu tun und gerne mal ein vertrocknetes Rosinchen zu sein. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich kann es den ganzen Tag über vergessen zu trinken. Wenn ich mich irgendwo äh, ja, in einem meiner Waterstrudel befinde, voll fokussiert an irgendwas arbeite, dann ähm, ist es einfach lost. Also da auch mal wirklich gucken, beobachte mal, wie viel trinkst du eigentlich pro Tag. Und du solltest schon zwei Liter schaffen, ähm, um eben deinem Water genug Flüss zu geben ganz ganz wichtig und wenn all das nicht funktioniert dann kannst du auch noch versuchen flüssigkeit in den darm direkt hinein zu transportieren und das mache ich mit meinen klienten immer mit leinsamen denn die leinsamen das hast du vielleicht äh, schon mal m, gesehen wenn du sie irgendwo mit rein kochst ähm, die quellen auf und dann werden die äh, so richtig glibberig glitschig die kriegen so, so eine schleimige Schicht und das ist das Wasser. Wasser, was die einlagern. Und wenn du Leinsamen morgens, äh, bevor du irgendwas isst, mal in ein Glas gibst mit heißem Wasser, überschüttest, wartest, bis das Wasser so Trinktemperatur hat und dann die Glibberpampe, die entstanden ist, äh, dir auf Ex zuführst, also austrinkst sozusagen, ähm, dann transportieren eben diese Leinsamen, die du auf nüchternem Magen einnimmst, die Flüssigkeit, die sie gespeichert haben, direkt in deinen Darm und dahin, wo die Flüssigkeit eben gebraucht wird, und damit kannst du eben deinem Apana, wenn du Verstopfungsprobleme hast, schon ganz, ganz, ganz viel helfen. Und wenn auch das nicht funktioniert, dann würde ich dir empfehlen, definitiv einmal mit einem Ayurveda-Arzt zu sprechen, ob man da auf der Ebene nicht noch mehr tun kann. Ja, das war das Apana im Darm wo du eben auch noch ganz klar siehst, dass du ein Apana-Problem hast, sind Menstruationsschmerzen. Denn wenn das Apana stagniert, also sich nicht richtig nach unten bewegen kann, dann neigt es dazu, Schmerzen auszulösen. Und wenn du regelhaft bei jeder Blutung Schmerzen hast, denn das ist nicht normal, Unterleibsschmerzen während der Periode sind definitiv nicht normal, dann kann ich Dir nur empfehlen, tu was für Dein Apana. Und auch auf dieser Ebene ist es natürlich ganz wichtig zu gucken, habe ich während der Menstruation zum Beispiel auch Verstopfung? Das haben ganz, ganz viele Frauen. Dann kannst Du auch diese Verstopfungstipps von vorhin nutzen für dich, wenn es aber tatsächlich nur um Unterleibsschmerzen geht, dann geht es eben darum, dieses stagnierte Apana zu lösen, damit es sich wieder bewegen kann und da kannst du eben schon bevor die Menstruation losgeht, mit anfangen, indem du Ölmassagen machst des Unterbauchs. Bauch, du kannst den ganzen Bauch massieren, Unterbauch ist eben da, wo das Water stagniert, das Apana und du kannst halt so drei Tage, bevor die Menstruation losgeht, einfach mal jeden Abend, bevor du ins Bett gehst, mit einem guten Sesamöl deinen Bauch massieren, damit sich dieses stagnierte Water dort löst und dann, wenn die Menstruation eben losbricht, weil die Menstruation ist eben die Abwärtsbewegung von Apana, wenn die Menstruation losbricht, dann sollten eben die Schmerzen deutlich geringer sein und wenn du das regelmäßig über einen längeren Zeitraum machst, auch einfach weg sein. Unterstützen kannst du diesen Effekt zusätzlich auch noch mit ähm, mit ätherischen Ölen. Ein Öl, was ähm, unglaublich krampflösend ist, denn im Endeffekt sind es ja Krämpfe, ist das ähm, Muscatella Salbei oder auf Englisch Clary Sage. Ähm, wenn du das mit hinzugibst zu deinen Ölmassagen, kannst du den Effekt tatsächlich noch verstärken. Und was du auch tun solltest, wenn du es nicht sowieso schon tust, ist den Unterkörper Warm zu halten. Das bedeutet, du kannst, wenn du eine Badewanne hast, drei Tage bevor die Menstruation losgeht, jeden Abend einmal in die Badewanne gehen. Das kannst du super schön auch nach der Ölmassage machen, das verstärkt den Effekt dann noch und ähm, dann ja, kannst du eben auch Wärmflaschen oder Wärmkissen, was auch immer du hast, benutzen, um eben ja dieses in sich sehr kalte Apana zu lösen. Und das solltest du eben nicht erst dann machen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, also wenn die Schmerzen da sind, sondern das solltest du prophylaktisch machen. Uns fällt das im Westen immer sehr, sehr schwer, wenn wir ja noch gar keine Beschwerden haben, Dinge zu machen, weil... Ähm, ja, wir haben ja dann auch keine, keine Instant Gratification dafür. Also wenn ich drei Tage lang mir jeden Abend Zeit nehme, mir den Unterbauch zu massieren, baden zu gehen und danach eine Wärmflasche drauf zu knallen, habe ich ja nicht das Gefühl, ich kriege da irgendwie, ich habe da einen Benefit von. Der Benefit kommt ja dann erst, wenn die Unterleibschmerzen nicht da sind. Und ähm, das darfst du dir einfach mal erlauben, dir diese Zeit für dich zu nehmen und ähm, ja, da wirklich dran zu arbeiten, dass dein Apana gar nicht erst in die Stagnation geht, damit die unterleibschmerzen gar nicht erst kommen müssen. Also auch ohne Instant Gratification einfach mal dir Zeit für dich nehmen. Und hier auf dieser Ebene ist es eben auch ganz, ganz wichtig, dass du mal schaust, dass du dir während der Menstruation und auch die drei Tage vorher den Terminkalender nicht so voll knallst, sondern dir diese Lebensphase, diese Zyklusphase nimmst, um eben zur Ruhe zu kommen, bei dir anzunehmen, zu kommen dich zu erden, ähm, denn das ist eben dein natürliches Bedürfnis in dieser Zyklusphase und das gehört auch mit dazu, um dein Apana wieder in die Balance zu bringen. Genau, das sind so die beiden Hauptbeschwerden, die man eben hat, wenn Apana nicht okay ist, wenn Apana nicht ausreichend fließt, wenn Apana stagniert. Das kann auch zu Schmerzen im unteren Rücken kommen, denn ja, der untere Rücken, die LWS, die Lendenwirbelsäule, ist ja der Ort, der eigentlich ja direkt neben dem Sitz von Apana im Darm ist und wenn Apana dort stagniert, dann macht das gerne auch mal Rückenschmerzen. Und das ist ja so mein großes... Thema der letzten Jahre, je älter ich werde, desto, äh, ja, desto mehr wird es tatsächlich auch, wobei ich nicht denke, dass es was mit dem Alter zu tun hat, sondern einfach auch damit, dass ich bewusster werde für mich und wahrscheinlich hatte ich das Thema vorher auch. Früher habe ich das nur mehr während der Menstruation gehabt, dass mir der Rücken wehtat. Jetzt ähm, ist es immer häufiger mal da und je weniger ich auf mich achte, desto mehr wird das. Also das ist auch mein persönliches Alarmsignal, dass das Wasser wieder hochgeht, wenn mir der Rücken wehtut. Und auch das kann dein persönliches Alarmsignal sein. Wenn du merkst, du hast Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, dann stagniert dein Apana dort. Und was du dort tun kannst, ist zum Beispiel eben auch Ölmassagen. Du musst gar nicht den ganzen Körper jeden Tag mit Öl massieren, aber massier doch einmal am Tag die schmerzenden Stellen mit Öl. Und auch hier funktioniert Wärme total gut und was hier auch super funktioniert, was jetzt bei Unterleibkrämpfen nicht so optimal geht, ist eine Akupressurmatte. Denn, da hast du mich auch schon öfter drüber reden gehört, durch die Akupressur ähm, löst sich eben auch das stagnierte Water aus dem Gewebe und die Schmerzen werden besser. Und ich habe mittlerweile so vielen Klienten meine Akupressurmatte empfohlen und kriege so viel tolles Feedback, ähm, dass es wirklich funktioniert, dass es wirklich besser wird, dass ich sie eben, wo ich gehe und stehe, eigentlich jedem empfehle. Und falls du noch keine haben solltest und du denkst jetzt, äh, ich würde da gerne mehr drüber wissen oder ich möchte wissen, welche Matte die Nadine nimmt. Dann schreib mir doch eben auch einfach mal kurz eine E-Mail. Dann ähm, ja, kann ich dir da kurz was drüber sagen. Und dann äh, kannst du auch, wenn du dich für diese Matte entscheiden solltest, einen Rabattcode von mir bekommen, den ich bekommen habe für meine Klienten. Ich möchte jetzt hier keine Werbung machen. Das habe ich in anderen Podcast-Folgen zu anderen Themen schon getan. Wenn du es jetzt aber zum ersten Mal hörst und da mehr drüber wissen möchtest, dann melde dich doch einfach bei mir und ich gebe dir gerne meinen Rabattcode. Genau. Also unterer Rücken auch ein Alarmsignal, dass mit deinem Abhana was nicht stimmt. Und ja, auf, auf feinstofflicher Ebene, wenn du eben merkst, ich habe das Gefühl, ich bin total ungeerdet, mir fehlt so die Bodenhaftung, ich gerate total schnell ähm, ja aus äh, von der Rolle, aus meinem Fokus heraus, ich kann gar nicht richtig zur Ruhe kommen, es ist viel innere Unruhe da, ich habe aber auch ähm, ja, ganz klar das Gefühl, mir fehlt so das Vertrauen in mich, das Vertrauen ins Leben, das Urvertrauen, dann kann es eben auch auch sein, dass du dich mal ein bisschen mehr mit deinem Apana beschäftigen darfst und da hilft es auch, sich mit dem Apana auf körperlicher Ebene zu beschäftigen, also all die Dinge zu tun, die wir jetzt gerade besprochen haben, aber eben auch auf mental-emotionaler Ebene und da mal genauer hinzuschauen, was ist denn da eigentlich los, mal, mir mal die Themen anzugucken, die mich gerade vielleicht zum Wanken bringen, die mich aus der Fassung bringen, die mich aus der Erdung bringen, mich mit dem auseinandersetzen, was da jetzt gerade wirklich auch angeschaut werden möchte, warum habe ich kein Vertrauen, in was habe ich kein Vertrauen, denn eben auch zu sehen, was im Argen ist, ist schon eine ganz, ganz große Hilfe, sich darum zu kümmern tatsächlich und sich darum zu kümmern, das kannst du hervorragend mit ähm, Yoga und mit Pranayama zum Beispiel. Du kannst natürlich auch zu, zu Heilern gehen, die Chakra-Arbeit machen, ähm, die ja mit, mit, mit Steinen, also mit, mit Edelsteinen oder sowas arbeiten. Da bin ich kein Profi für. Da habe ich keine Ahnung von. Ich glaube aber sicher, dass es Menschen gibt, die das ganz toll können. Auch Reiki ist eine tolle Methode hier. Aber wenn du eben selber was machen möchtest, um auf dieser Ebene mehr in die Erdung, mehr in die Balance zu kommen, kannst du eben toll mit Yoga arbeiten, Yoga ähm ist dann eine gute Möglichkeit, um dich eben zu erden und hier sind vor allem Stehhaltungen, sowas wie die Kriegerhaltungen ganz, ganz toll, aber auch alle Asanas im Sitzen, also alles, wo du dich eben wirklich mit dem Boden verbinden kannst, ähm, sind ganz wirkungsvolle Asanas, ähm, ja, da kannst du, wenn du sowieso schon Yoga erfahren bist, dir ähm, selber einfach eine Praxis zusammenstellen und da gar nicht darauf achten, dass äh, ja, dass du jetzt irgendwie alle verschiedenen Asana-Gruppen drin hast, sondern bau dir doch einfach mal eine Praxis, die nur aus Steh- und Sitzhaltungen besteht. Und lass dir eben vor allem für die einzelnen Asanas auch ganz, ganz viel Zeit. Also solltest nicht von der einen in die nächste hetzen, sondern wirklich mal sieben, acht, neun, zehn Atemzüge in so einer Asana bleiben und dich wirklich über den Atem, über dieses im ja, in dieser Form bleiben, auch mit der Erde verbinden, die Aufmerksamkeit auf deine Füße oder auf alle Bereiche, die die Erde berühren, richten, da wirklich, ja, vielleicht sogar über die Füße in die Erde hineinatmen. Das hört sich jetzt komisch an, wenn du noch nie mit mir Yoga gemacht hast oder selber auch keine Yoga-Erfahrung hast, weil wie kann man immer seine Füße in die Erde atmen? Das funktioniert, indem man sich das einfach vorstellt. Man würde über die Füße in die Erde hinein ausatmen. Und das kannst du auch im Alltag einfach machen. Da brauchst du gar keine Yoga-Position für, wenn du merkst, ich bin gerade schrecklich ungeerdet, dann setz dich auf den Stuhl, stell die Füße fest auf den Boden, richte die Aufmerksamkeit auf die Füße und dann stell dir vor, du würdest bei, mit jedem Einatmen in die Füße hinein einatmen und mit jedem Ausatmen aus den Füßen in die Erde ausatmen. Und das ist ein ganz, ganz leichter Trick, eine ganz leichte Übung. Machst die Augen dabei zu. Das kannst du sogar im Büro machen, wenn dich gerade keiner beobachtet. Mach es nicht beim Autofahren, wenn du die Augen schließt. Das würde ich eher, da würde ich eher von abraten. Aber wenn du irgendwo deine Ruhe hast, kurz die Augen zumachen kannst, dann ist es eine tolle Übung, die du immer anwenden kannst, wenn du merkst, oh, 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 mein Apana ist gerade ganz schön unruhig. Dann erde dich darüber wieder. Und auch durch dieses Atmen in diese Bewegungsrichtung bringst du Apana wieder in seine natürliche Bewegungsrichtung. Und alle, die äh, ja, mich schon etwas intensiver kennen, die mit mir zusammen Yoga machen, alle meine, meine lieben, lieben Migräne-Klienten aus meinem Migräne-Abo, alle, die schon mal einen Pranayama-Workshop mit mir gemacht haben oder auch im Teacher-Training sind, die kennen eine ein Pranayama, was ich unglaublich gerne anleite, was ich viel nutze. Das ist das sogenannte Apana Pranayama. Und jetzt weißt du auch, warum das Apana Pranayama Apana Pranayama heißt. Es ist ein Pranayama, das Apana harmonisiert und ausgleicht. Und ich habe mir gedacht, zum Abschluss dieser Folge möchte ich das einmal mit dir praktizieren. Wenn du jetzt gerade im Auto sitzt ähm, oder ja, laufen musst und nicht stoppen kannst, dann solltest du es jetzt nicht mit praktizieren, sondern dann kannst du dir das für später aufheben. Wenn du deine Ruhe hast, spulst du einfach zu diesem Punkt hier zurück. Und wenn du ähm, ja jetzt deine Ruhe hast und sitzen kann, kannst, dann machen wir das jetzt zusammen. Dann komm einmal in eine aufrechte Sitzposition und Du kannst auf einem Stuhl sitzen, schöner ist es, wenn du jetzt auf der Erde sitzt und vielleicht ja, im Schneidersitz, im kreuzbeinigen Sitz, in einem Sitz sitzt, der sich für dich entspannt anfühlt. Wenn du nicht so sitzen kannst, weil du die ganze Zeit mit dem Gefühl irgendwie in deinen Beinen bist, dann lehn dich doch einfach gegen eine Wand und streck die Beine aus, das ist auch vollständig in Ordnung. Und dann... Lass die Schultern einmal ganz bewusst abwärts sinken und lass den Bauch einmal ganz bewusst los. Und damit Apana in die richtige Richtung fließen kann, ist es ganz wichtig, dass du es nirgendwo festhältst. Und Das ist auch ein ganz großes Problem, das wir haben. Wir spannen permanent die Bauchmuskulatur an. Und steht immer unter Strom, unter Anspannung. Und auch das hindert Apana an seiner natürlichen Bewegung. Also lass hier los. Und dann stell dir jetzt mal vor deinem inneren Auge deine Wirbelsäule vor. Stell dir vor, wie die Wirbelsäule an deinem Schädel entspringt und bis nach unten in dein Becken zieht. Du musst jetzt auch gar kein anatomisch korrektes Bild deiner Wirbelsäule vor Augen haben. Schau, was du sehen kannst. Und dann stell dir vor, wie deine Wirbelsäule in dein Becken hineinmündet. Sieh, wie die beiden großen Beckenknochen gemeinsam eine Schale bilden, die dein, deine Wirbelsäule umschließt. Und diese Schale ist nach unten hin geöffnet, zum Boden hin. Und behalte dieses Bild vor deinem inneren Auge. Und wenn du das nächste Mal einatmest, lass den Atem ein kleines bisschen tiefer werden. Der nächste ausatmen wird ein kleines bisschen länger einatmen wird noch mal tiefer und ausatmen länger lass ein und ausatmen so tief und lang werden dass es sich noch natürlich für dich anfühlt Du nicht pressen, nicht forcieren. Du musst den Atem einfach natürlich tiefer werden. Und wenn du das nächste Mal einatmest, dann stell dir vor, wie du die Wirbelsäule entlang nach unten bis in dein Becken einatmest. Mit dem Ausatmen stell dir vor, wie du über die Öffnung deines Beckens in den Boden hinein ausatmest. Atme die Wirbelsäule entlang nach unten. Atme aus in den Boden. Atme ein und Füll die Schale deines Beckens komplett mit Sauerstoff, mit Prana, mit Lebensenergie. Und ausatmen, schickst du all das in den Boden hinein und erdest dich hierüber, verbindest dich mit dem Boden. Tiefer einatmen, entlang der Wirbelsäule nach unten, bis das ganze Becken gefüllt ist mit Sauerstoff. Und ausatmen schickst du den Sauerstoff in den Boden hinein. Und mach das noch für ein paar Atemzüge für dich in Stille. Und dann löst du dich langsam von dem inneren Bild deiner Wirbelsäule und deines Beckens. Löst deine Aufmerksamkeit wieder von deinem Atem. Und kommst langsam wieder hier an. Und dieses Pranayama kannst du bei allen Apana-Beschwerden nutzen, nicht nur auf mental-emotionaler Ebene, hilft es dir, dich zu erden. Auch auf ganz körperlicher Ebene, wenn du Verstopfung hast, wenn du Unterleibschmerzen hast, kann es dich unterstützen, deinen Apana wieder in Balance zu bringen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, diese Folge hat dir ein bisschen mehr Verständnis für dein Vater gebracht. Und ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder dabei bei Stay in Balance.